0: Ja, jag känner ju lite på det att det är en stund sedan jag har stått här en söndag förmiddag. men Glenn har utfordrat mig och jag har sagt ja till att tala på to söndagar förmiddag, en för sommaren och en efter sommaren, så får vi se hur det går. det hade ju varit mer behagligt att sitta nere i sal och lytte till förkynnelse. Men jeg, jeg tror det er viktig, når vi blir utfordret, at vi tar litt utfordringer. At vi sier ja. Eh. Og så vet jeg mer enn noe andre, at eh, hvis det skal bli noe ut av denne preiken, så er det en som må virke med, og det er Jesus. Hvis ikke han får sin vilje og sin plan, så blir det bare religiøsitet, og det klarer vi oss uten. Vi trenger at Jesus stiger ned til oss, og åpner ordet for oss, og, og, og møter oss. Og det skal vi få lov å ha forventning til. Han har lov til å med. Der hvor to og tre er i hans navn, der er han. Og det gir meg frimodighet. For Jesus er herre. Og da kan alt skje. Da har ikke det så stor betydning kamp som står her foran på talestolen. Det som er viktig, det er at vi er villige til å oss fram, som et redskap i hans navn. Og så er det han som må utføre sin gjerning. Amen? Yes. Amen. Eh, for eh, noen år tilbake, eh, fem-seks år tilbake, Då kom en god venn, Knut Kallestad, til meg. Den gangen var han prest i kirkens bymisjon her i Bergen. Og så sa han til meg det at, Bjørn, jeg har en bok som jeg vil at du skal lese. Og så tenkte jeg, oi Knut, kjenner du meg bedre enn det. Jeg er ikke glad i å lese bøker. Det er liksom ikke meg. O eh, höflig sig var då så eh, tog jag emot den boken. Och så ser jag det att det, det går ju gärna beren förväntat. Eh för boken har ju bara 90 sidor. Eh og det har gått 5 år och jag kom till sida 36. Så så eh, det hopp. Det var en spök. Her er boken. Dette er ikke boken jeg fikk låne av Knut. Den er på, eller lånt på biblioteket. Jeg hadde lyst til å lese den en gang til. Eh, og denne boken det er en bok av Kjell Nordstokke eh, om diakoniens grunnlag og praksis. Kjell Nordstokke han er teolog og, og forstander ved det norske diakonhjem. Eh, og om du tror det eller jeg, jeg leste den på to dager. Og, og det var utrolig inspirerende eh, å lese den boken om diakoni for det er noe jeg har vært opptatt av men det som rørte meg aller mest det var tittel på den boken Det dyrebare menneske Det dyrebare menneske som er skapt i Guds bilde skapt til mann og kvinne Det dyrebare menneske Og jeg kjenner på en ting Og det er det som ligger meg på hjertet i dag Og det er det jeg ønsker å ta opp At vi mennesker Vi har så lett for Å sitte folk inn i grupper Vi har så lett for Å sitte inn det dyrebare menneske i grupper de funksjonshemmede, det er en gruppe. De homofile, det er en gruppe. Muslimene, det er en gruppe. Rusmissbrukende, det er en gruppe. Og så kunne vi fortsatt. Og så tenker jeg, ser vi det er dyrebare menneske bak glegning, bak gruppe, bak religiøs overbevisning. Uansett hvilken gruppe et menneske tilhører i, så er det et dyrebart menneske for Gud. Det dyrebare menneske, og det har jeg lyst til å fokus på. 25. i februar i 95, då fikk vi tvillinger. Helene og Henrik. Og det var stort. Men etter verst av de vokste opp, så så vi det at de utviklet seg ikke sånn som forventet. Og jeg husker det at vi, vi gikk mellom hodet på fortvilelse, og ikke ville de eh, løfte hodet og Tommle var inne og ventet. Det var et dårlig tegn i forhold til, til fruen som er sykepleier. Og, eh, det var en veldig vanskelig tid. Og jeg husker det var faktisk en i forsamlingen her som eh, sa eh, første gang rett ut til oss at eh, «Jeg tror det er noe gale». Og det var Bett Reikstad. Jeg synes det er idag. Sånn her i dag. Eh, skal du ha, Bett. Og den trengte vi. Jeg det at jeg skulle reparere en poengsmotor til seilbåten 200 terje. Og så var hun eh, med Trude, med Helene og Hendrik, og Trude spurte bedt rett ut eh, tro, «Hva tror du?». Hon er jo jordmor og har litt peiling, og hun var ærlig og sa det «Jeg tror det, at det er noe galt». Hun fikk rett. Når de var åtte måneder, da fikk de en diagnose, eh, CDG-syndrom, eh, og eh, vi fikk beskjed om at de sitter, måtte sitte i rullestol. Og i den forbindelse så måtte vi flytte, vi hadde et gammelt Bergenshus fra 1911, eh, og, og eh, vi kunne ikke bo der med to rullestoler. Og eh, i den tiden ble bestyrerleiligheten på Indre Misjonskjemmen ledig, Jostein og Grete Myklebuss, de hadde bodd der i fem år og bygd hus på Karmøy, og de skulle flytte ut. Så vi ble enige om at vi eh, flyttet in i på i Hollandagaten og bo der til vi finner et egnet hus eller en, en, en egnet tomt. Og nå kommer det til poenget. Uh, I den forbindelse så var Trude rundt i barnehager i Bergen sentrum for å uh, finne en barnehage som uh, uh, Helene og Henrik kunne være i. Og en av barnehagene som uh, hun var i, der snakket de med, med styreren for den barnehagen. Hun sa til Trude det at... Uh, jeg vil ikke ha to sånne barn sånn. Jeg vil ikke ha to sånne barn i min barnehage. Eh, og det var vondt å gjøre. Og da sa Trude det at eh, du skal ikke ha to sånne barn heller. Du er ikke verdig. Og så gikk hun. Hvorfor kom denne styreren med en sån uttalelse? Hun så funksjonshemmet. Men hun såg ikke det dyrebare mennesket. Hun så utfordringen ved å ha to barn med spesielle behov. Og så kommer hun med en sånn uttatt. Jeg vil ikke ha to sånne barn. Og det smerter som mor å få en sånn tilbakemelding. Noen år senere så var vi på en kristen påskeleir. Vi hadde bare Hendrik med. Helene hun var anten på avlastning, eller så var hun hos mormor, vil jeg tro. Eh, og etter vi hadde vært der eh, noen dager så stod vi og prata med en lege en eh, lege i en av nabokommunene til Bergen det er ikke rundt mulig liv bare sånn at det er sagt eh, og etter vi hadde snakket en stund så sier han det at eh, jeg hører dere har to sånne barn jeg hører dere har to sånne barn og jeg så på Trude nå må du skjerpe dig, nå må du holde dig og jeg så at de kokte for hva sa det oss? Han så ikke Helene og Hendrik. Han så et funksjonshemmet barn. Er det sånn A og B mennesker? Er det sånn at funksjonshemmede har mindre verdi enn andre? Det, er det. De er skapte i Guds bilde. De er skapt sånn som Gud har skapt dem. For sånn ønsket han å ha dem. Og for oss så er det Helene og Hendrik. Gjennom arbeidet mitt på Indre Misjonshjemme i mellom 25 og 30 år, så har jeg opplevd mye rart hvordan rusavhengige blir behandlet. I helsevesenet, i NAV-system, eh, bare det å gå på butikken. Jeg, jeg har vært med en del å handle klær med rusavhengige, og hvordan vi blir fortfølt, både av vektere, av betjeningen, det lyser lång vei at de tror at vi skal skjele. Kjempeovergrep. Hvorfor? For det at de ser at de er rusavhengige. De er stemplet som noe som er skummelt. Og jeg tror det at vi som kristne trenger å ta et oppgjør med holdninger. Jeg tror vi må bli flinkere til å se det dyrebare mennesket Bak de forskjellige tingene. Uansett hvilken gruppe man står i, så er man et dyrebart menneske, elsket av Gud. I Matteus 9, der møter Jesus tolleren Matteus. Han satt ved tollboden og så kaller Jesus Matteus, og sier han, følg meg. Og så blir Jesus med Matteus hjemme. Og de sitter ved bordet og skal spise. Og så er det mange tollere og syndere ved samme bord. Og så er det at fariserne kommer til disiplet til Jesus og sier han, Hvorfor i verden spiser eller eter mesteren dere sammen med tollere og syndere? Hvilken katastrofe! Jesus satt der ved bordet sammen med tollere og syndere. Men Jesus han hørte det de sa. Og så sier han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Hvorfor kom Jesus med en sånn uttalelse? Han så ikke tollene og syndene, men han så det dyrebare mennesket. Jesus visste hvorfor han kom. Jesus visste hvorfor han levde. Og derfor elsket han Menneske, og han så verdien i det å være et menneske. Og Jesus sa det å gå bort og lære hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Amen. Det var derfor Jesus kom. De rettferdige trenger ikke Jesus. Jesus. Men det trenger syndere. Det trenger mennesker som det har gått i stykker for. Og det er mennesker det har gått i stykker for Jesus kom for. Og det har ikke forandret sig inntil i dag. I Lukas 4 fra vers 16. Da leser vi om Jesus som er i synagogen på sabbaten hjemme i Nazaret. Der han kom fra. Og det står det at han pleide å gå i synagogen på sabbaten. Og så står han der og leser fra skriftene fra Jesaias boken fra vers 18. Og så leser han at Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet. For blinde at de skal få syn. For å sette de undertrykte fri. For å få skynde et nådens ord fra Herren. Og så kommer det noe sterkt. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Jesus visste hvorfor han har kommet. Jesus visste veldig godt om sin tjeneste. Og hvorfor han var der han var. Han visste at han hadde Herrens ånd over seg. Og at han var salvet til å få skynde evangeliet. Han var salvet til å få skynde evangeliet for fattige. Han var sendt for at fanger skulle få frihet. Det var derfor han kom. Og det er det han ønsker. Han ønsker å sitte mennesker i frihet. Og det er det kallet vi har også, som kristne. Vi er kallt til å sitte mennesker i frihet. Hvorfor det? For vi har lært en å kjenne. Ikke en som fordømmer. Ikke en som trykker ned. Men en som løfter opp og ønsker å komme med sin åde. Som ønsker å komme med sin frelse. Som har sagt, jeg er veien. Jeg er sannheten og jeg er i livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er han som er veien. Og det skal du og jeg få lov å formidle. Med stor frimodighet. For det er at vi har lært han å kjenne. Jesus bryr sig. Han bryr sig om det dyrebare mennesket. For noen uker siden, så var jeg i og under middagen så hadde jeg to jenter foran meg. De var laspiske og de var samboere. Og de var veldig forelsket. Hun, inn, og hun satt og dullet med håret til hun inn under hele middagen. Jeg kjente det, det var rart. Jeg kjente det provoserte meg. Jeg kjente det at det, det rev og slet i meg, for det at det var noe helt annet enn det jeg står for og jeg kjente det var vanskelig og det var utfordrende og etterpå så gikk jeg utenfor og så følte jeg at at Gud kom til meg og sa Bjørn du ser disse jentene og du ser leggningen deres men ser du det dyrebare menneske og jeg kjente jeg mig. meg jeg for disse to flotte jentene er dyrebare mennesker som Jesus elsker og som han har dødd for. Men de vet bare ikke om det. De er dyrebare skapninger som om de har valgt en annen retning enn det vi hadde gjort. Og så såg jeg leggningen og lot meg provosere, lot meg irritere. Og jeg må si, jeg skammet meg. Jeg burde ikke gjort det jeg burde selv ha sett menneskene bak leggningen at det er dyrt kjøpte elskete mennesker som har valgt en onrättning retning det jeg har gjort i Johannes 8 vers 1 der var Jesus på oljeberget tidlig om morgenen og folket var begynt å samle seg om han og då er det fariseer når de skriftlærte kommer med en kvinne og denne kvinnen, hun var grepet på fersk gjerning i Ho. Det var gått i stykker for henne. Og de kom med denne kvinnen, ikke først og fremst for denne kvinens skyld og det hun hadde gjort. Men de kom for å sitte Jesus på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Det var derfor de kom med henne. Og jeg synes det er en utrolig sterk beretning som sier veldig mye om hvem Jesus er. For de kommer med denne kvinnen, og så sier du, «Denne kvinnen er grepet i jord etter Moseloven, så skal hun steines. Hva sier du?» Og jeg synes det er så flott Jesus, han svarer dem ikke engang. Det står det at han bøyer sig ned og skriver på jorden, og så, så fortsetter de liksom å gå på, «Vi vil ha et svar, Jesus!» Jeg synes det er så stilig det svaret de får. «Den av dere, som uten synd, kan koste den første stein på Begynn å plukke steiner og begynn å kaste som er uten synd. Vet du hva det står? De gikk bort en etter enn de eldste først. Det var noe som stakk i hjertet. Det var ikke sånn som så, de, sånn, eh, eh, så de trodde om seg selv. Det var noe som rørte de. De var ikke fullkommen. De var det feil de også. Og så er det Jesus som står igjen alene med kvinnene. Hvor er de? Har ingen fordømt deg? Nei, herringen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå. Det var ikke greit det som denne kvinnen hadde gjort. På ingen måte. Men han møtte hun med nåde. Han møtte hun med tilgivelse. Og så gikk hun fra, i stedet for å møte steiner, så fikk hun møte kjærlige ord fra mesteren. Sånn møter mesteren mennesker det har gått i stykker for. Ikke med steiner. Ikke med fordømmelse. Men med nåde, frels og kjærlighet. For noen uker siden, så satt på i hål på politihuset her i Bergen. Jeg skulle hente en person som, Eh, satt i varetekt og skulle løslattes på vilkår. Og et av det var at jeg skulle hente han og så skulle jeg kjøre han ut til Seim ut på nappende omsorgshenter der han skulle være. Og mens sitter der i hål så kommer det en kvinnelig politibetjen som jeg kjenner fra, fra ungdommen. Og så sitter hun seg ned der og så sitter vi og prater sammen. Hun forteller litt om, om tjenesten sin, og sier litt om, om arbeidet på Indre Misjonshjemme i Ålandagaten. Og, eh, og så sitter vi der, og så prater vi sammen. Og så plutselig så sier hun det at eh, «Jeg synes det er rart», sa hun, eh, du har valgt den retningen du har gjort i arbeidslivet. Eh, denne kvinnen hadde en veldig vanskelig oppvekst. Hun og lillebroren var oppvokst med en alkoholisert mor, som drakk hver dag, og hele hjemmet, hele familien var preget av morens eh, alkoholmissbruk. Det eh, så hun det det kjempevanskelig. Plutselig sier hun at eh, eh, det er rart at Uh, du har valgt den retningen med tanke på noe som du sa hjemme hos mamma en gang, sa han. Jeg hadde vært på besøk der, og så, uh, så uh, fortalte han det at uh, jeg hadde sagt det at, nei, la meg komme meg ut av denne syndens bule. Jeg kjente jeg skammet meg så fryktelig. Så er det det, sa jeg. Ja, det sa du. Jeg har aldri glemt det, sa og da sa, vet du hva? Jeg skammer meg, jeg sier. Det burde jeg aldri ha sagt. Jeg skammer meg. Jeg håper du kan tilgi mig sig. sier. Og da ble hun satt ut. Det var ikke sånn ment, men det var bare det at jeg syntes det var rart at du gikk den retningen når du kom med sånn uttalelse. Så jeg skulle aldri ha sagt det. Tenk å få høre det om sitt eget hjemme. Syndens bule. Det så på mange måter skulle være en trygg basen. Hun kanske ikke få at moren drakk. Og jeg sa, jeg er så lei meg, jeg skulle aldri ha sagt det. Vi kan aldri nå mennesker med sånn uttalelse. Du skyver de bare enda lengre fra deg. Og jeg husker når jeg kom hjem fra, fra nappene og levert denne karen, og måtte jeg på kneet, og så måtte jeg be Gud om tilgivelse. For at det kunne være så uklok å komme med sånne uttalelser. Man jeg var nyfrelst. Alt var svart og hvitt. Enten var du med, så. Det var ingen nyanser i fargene der. Uh, uh, utrolig uklokt, sagt av meg. I Kolosser brevet 4, vers 5 og 6, der står det. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en vær. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Det er viktig hvordan vi omgås andre mennesker, hvis vi det, vi nå det med evangeliet. Hvis vi får dømme, så vil vi aldri nå dem. Hvis vi skyver dem fra oss, så vil vi aldri nå det. Det handler om å se det dyrebare menneske. Med Jesu øyne. Og jeg tror det med holdningene våre, så kan vi være med og stenge for Guds rike. Vi kan stenge for og nå andre mennesker. For det at vi har så mye fordømmelse. Vi har så mye holdninger som binder oss. Som binder oss sånn at ikke Gud får sitt verk med livene våre. For det at vi sitter folk in i båser. Denne sånn, og denne sånn, og den en sånn retning. Og så glemmer vi å se det dyrebare mennesket. Som Jesus betalte en høy pris for. Verdien i mennesket er den samme uansett leggning. Uansett religiøs tilhørighet. Uansett om du har et rusproblem, psykiske lidelser, hudfarge, nasjonalitet, uansett hva det måtte være. Alle mennesker som er født inn i denne verden er dyrebar for Gud. Han elsker dem. Og han har et hjerte som banker for dem. Det var derfor han gikk vei om korset. Det var derfor han gikk vei gjennom Golgata. For det at han ville gi oss fremtid og håp. Og vår fremtid og vårt håp, hvor er det? Det er gjennom Jesus Kristus. Vi har ingenting å komme med i oss selv. Men så er vi kalt, vi er kalt til å være et redskap for han. Et redskap i hans hånd. Og så har vi forskjellige nådegaver og forskjellig utrustning. Hvorfor det? For det er at det er ulike oppgaver, det er ulike tjenester som vi skal være med i. Og det viktigst er at vi er med. Om vi står i døren på et talerstol, om vi synger uansett hva, det er ikke det som er viktig. Men vi er skapt for å utfylle hverandre. Vi er skapt for å løfte hverandre opp. Slik at Guds rike skal ha fremgang. Jeg glemmer det aldrig Fra 97 til 2000 var jeg ungdomssikretær her i Betelam, og det var for så vidt greit. Eh men jeg glemmer aldri hvordan det var å komme tilbake til der når man var kjente det at å du er Janbjørn og at jeg hadde vært på en lang reise. Og det var flott der i Betlehem, sann var veldig uvant å spise lunsj med med, 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 med Tone og Olav og onnemor og og vi hadde det veldig kekt sammen. Og så kom du ut endre misjon i helvete, hvor er medisinen min?" Det var store kontraster men jeg kjente det det der du hører hjemme. Det er blant den gruppen du skal bruke tiden din. Og så får du heller tåle de uttrykkene. For det er dyrebare mennesker, som Gud har en plan for, som Gud har en vei for, som han elsker. Og vi er kaldt til å elske dem. Vi vil aldri nå dem hvis vi skyver dem fra oss. Men vi kan nå dem hvis vi bryr oss. Hvis vi ser verdien, av, av, av mennesket og det er det vi er kalt til for hvis ikke vi klarer det så tror vi sliter jeg tror Guds rike sliter fordommer kan stenge for oss til å utføre Guds plan og vi må ta et oppgjør med det vi har løsningen for verdens befolkning resepten det er Guds ord medisin det Jesus Kristus han som døde for alle på kontoret mitt der har jeg en kalender som så, sånn ord for dagen og på torsdag så stod det vi må, alle, vi må behandle eh, og respektere andre på samme måte som vi selv vil bli behandlet og respektert på jeg synes det var godt sagt. Vi må behandle og respektere andre på samme måte som vi selv vil bli behandlet og respektert. Jeg tror det er nøkkel. Nøkkel er å bry seg. Nøkkel er å se verdien. Det har gått en annen retning. Av og til velger de det selv. Av og til velger de det ikke selv. Og vi er kaldt til å elske alle mennesker. Jesus døde for alle, ikke bare de fullkomne. Vi er heldige her i forsamlingen. Vi har det var vanvittig godt. Kanskje for godt. Men det er mange der ute så lider. Det er så mye ensomhet. Det er så mye fattigdom. Det er så mye sykdom. Det er så mye sykdom. Det er så mye smerte. Det er alle så har det så godt som vi har det. Bryr vi oss? Alle lukker vi øynene. Jeg tror Jesus vil at vi skal bry oss. Jeg tror Jesus vil at vi skal bry oss. Kja, Jesus... Takk for det at du kom ikke for de fullkomne. Men du kom fordi det var godt i stykket for. Hvis du ber om at du med hjertene våre. At vi må få lov å ligge vekk det som binder oss. Fordømmelse. At vi ser ner på andre. Det er mange ting. Skaper jo oss et rent hjerte. Og legg ned i våre hjerter en nød. For alle mennesker, uansett leggning, religion, hva det måtte være. så sånn at vi kan bry oss. Og at vi kan få være med og bety en forskjell for mennesker. Gå far, ditt navn. Å